0: Mis queridas amigas y amigos que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy, pues es que de verdad bienvenidos. Verán que la sesión en particular del día de hoy en conmemoración a todas las celebraciones que se llevan a cabo en el mes de marzo por el Día Internacional de la Mujer, verán que no tiene pierde. Y sobre todo porque nuestra invitada en esta ocasión es una mujer que... Qué va mujer, un mujerón, que ya muchas, bueno, la, la admiramos y, y la seguimos en sus redes sociales por todo lo que ha logrado. Me quiero presentar, yo soy Noemí Sosaya, CEO de Delivering Happiness México, y mi propósito es ayudar tanto a las personas como a las organizaciones a cambiar el paradigma negativo que tienen del trabajo, para que lo puedan disfrutar, para que lo vean como una plataforma donde pueden hacer arte. Es por eso que te invito a reinventarte. Y en esta ocasión nos acompaña mi querida Juana Ramírez. No te escuchamos. Ah. Listo, ya sí, si la... curas que te digan, ¿estás en YouTube ¿Qué pasó? ¿Que no aprendiste nada en la pandemia? Ya sé no, si sí, de hecho dicen que todas estas sesiones es como una sesión espiritista de, ¿estás ahí? ¿Me ¿Estás escuchas? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Quién más está aquí? ¿no? ¿Quién más nos acompaña? Entonces, pero bueno, mira, es, es eh, ahora sí que gajes del oficio de, de estas transmisiones en, en directo a través de streaming. Muchísimas gracias, Juana, por haber aceptado esta invitación. Yo sé de tu agenda ultra mega ocupada, pero sí no podía dejar pasar el mes de marzo sin, sin tener un mujerón como tú eh, aquí con nosotros.
1: No, muchas gracias. Escuché tu presentación y, y pues qué honor. Yo también admiro mucho todo lo que haces. Y, y nada, encantada de estar aquí para, para compartir con tu auditorio sobre temas tan relevantes como los que tú trabajas y que creo que son fundamentales en estos tiempos.
0: Ay, muchísimas gracias. Pues bueno, déjame, déjame leer un poquito de tu biografía, que de verdad yo me quedé asombradísima con todo lo que has logrado. Pues ni más ni menos que Juana es CEO y fundadora de Grupo Sojin. Grupo SOGIN es la abreviatura de Servicios Hospitalarios Integrales, ¿verdad? Sí,
1: Soin es este, Soluciones Hospitalarias Integrales.
0: Así. Perfecto. Bueno, es una empresaria y activista dedicada a inspirar y sobre todo a cambiar al mundo, apasionada por temas de la salud eh, sobre todo con, en el desarrollo de nuevos modelos de atención para los pacientes, la innovación en los servicios de la salud, la investigación científica para la cura de enfermedades crónico-degenerativas, así como las causas femeninas, el emprendimiento social y de, de alto impacto. Eh, es una emprendedora de Endeavor. Socia, fundadora y presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México, eh, que sus abreviaturas es la ASEM, para el periodo 2022, es conferencista en temas de salud, eh, emprendimiento, inclusión, equidad de género, maestra universitaria, mentora, consejera de diversas organizaciones empresariales y sociales. Entonces, bueno, para, para que la gente te conozca un poquito más, mi querida Juana, cuéntanos tú a nivel personal y a nivel profesional, ¿cómo te reinventaste en esta pandemia?
1: Híjole, creo que fue un proceso de aprendizaje permanente, ¿no? Una cosa que, que a mí me alegra mucho que hoy mis, mi equipo reconoce, es que algo que hice durante la pandemia, sobre todo en los primeros meses, fue mostrarme con muchísima transparencia al equipo. O sea, decir, no sé lo que va a venir, claro. no sé cuánto tiempo va a durar esto, estoy asustada, eh, tenemos estas amenazas enfrente y, y vamos a ir tomando decisiones en la medida en que vayamos entendiendo eh, el panorama. Y creo que esto es distinto de los líderes y hemos visto, por ejemplo, en nuestros líderes eh, de gobierno esta intención de decir, todo el tiempo, todo está bien, no pasa nada, esto se va a acabar en dos meses, este, ya todo regresa a la normalidad. O sea, como esta ansiedad de querer dar siempre buenas noticias, que como no necesariamente se dan, como hay variables complicadas, pierdes eh, credibilidad, ¿no? Porque si, si hay, en cambio, si tú le dices a, a tu equipo, mire, hay este montón de variables allá afuera, impredecibles, volátiles, complejas, y no sé, ¿no? Vamos a irlo trabajando. Entonces, a la luz de, de lo que hemos logrado en estos dos años, creo que fue acertado. Y, y no es fácil mostrarte frente a tu equipo vulnerable cuando a veces piensas de manera equivocada que el líder siempre debe estar tranquilo, seguro, sereno, y decir por dónde, y que decir no sé, es como que estás debilitando tu tu autoridad y, y no, no es así. Otra cosa que, que aprendí y que creo que fue acertada durante la pandemia fue liderar los procesos con y desde el consejo de administración. Y para uh -huh. alguien que como yo es fundadora este, de una organización que no tiene co-founders este, alrededor, maniobrar desde el consejo significa reconocer con muchísima humildad que no tienes todas las respuestas, sí. que, que tienes en tus consejeros elementos verdaderamente valiosos que te pueden ayudar a ver las cosas que tú no necesariamente ves eh, y, y a tomar mejores decisiones. Ahora, en la parte digital, por suerte nosotros en 2018, querida Noemí, habíamos estado haciendo un trabajo de, de repensar la estrategia de, de la organización en términos digitales y si Decisoin debía ser una empresa de tecnología o tecnológica y la decisión no es menor porque además veníamos desarrollando software para algunos de los servicios que prestábamos entonces entender dónde está tu core ¿no? y que no necesariamente porque desarrolles tecnología tienes un diferenciador sobre todo si allá afuera hay mejores herramientas que las que tú tengas no fue nada fácil, porque además esa decisión significaba tomar eh, el, el desarrollo de software que habíamos hecho hasta hoy y decir gracias, ponerlo en una cajita y, y decir, bueno, si, si yo ya no soy eh, una empresa de tecnología, pues voy a ser una empresa altamente tecnológica y voy a adoptar las mejores herramientas de que tengamos noticia para hacer las cosas que hacemos. Y entonces... Afortunadamente tomamos esa decisión en 2018 e hicimos todo un proceso de transformación digital muy poderoso con herramientas muy robustas, combinadas, con, este, conectadas, en fin, que en realidad el home office lo hicimos en 48 horas y no hubo una afectación a los servicios que prestábamos. Y, por el contrario, tomamos la decisión de home office eh, mucho antes de que se cerrara, al final somos una empresa de salud y ya, ya entendíamos lo que estaba pasando en otras partes del mundo y que necesariamente iba a llegar al país. Este, contrario a lo que se decía, por ejemplo, este, en, en los, nuestros gobernantes que decían, no pasa nada de aquí no va a pasar no va nada. A llegar uh -huh. Es más, para algunos todavía no ha pasado nada, ¿no? O sea, sí. Y no va a llegar y va a ser una gripita y esto es un asunto de dos meses y en 40 días regresamos y, y resulta que fueron dos años, ¿no? Entonces, este, creo que fue muy positivo haber tomado esas decisiones. Una empresa que tiene equipo eh, de salud, que vea los pacientes, uh -huh. que atendimos pacientes COVID en, en que hemos atendido pacientes COVID durante la pandemia y que, sin embargo, hemos tenido, por suerte, ¿no? Porque no todo depende de nuestros protocolos, eh, pues ni, ninguna consecuencia que lamentar o dolorosa o de pérdida. Eh, muy pocos en, en la organización han tenido que, que, que sufrir las consecuencias de, de contagiarse por COVID y los que sí, pues han tenido este, cuadros muy ligeros, por suerte. Uh -huh. Entonces, bueno, muchísimos aprendizajes como como líder, como directora desde el punto de vista
0: estratégico y también en, en el tema digital, ¿no? Sí, ¿no? Pues, wow, súper completo y, y muchas gracias Juana por compartirnos, porque es que es completamente cierto lo que mencionas, ¿no? Que, que Obviamente, ninguno habíamos atravesado una pandemia, ninguno podía decir, ah, sí, espérate, que va a pasar ABC. No, todos fuimos aprendiendo en el camino y justamente es el propósito de este podcast, ¿no? Que, que a lo mejor algunos eh, se quedaron congelados y dijeron, no, no, o sea, yo me espero y después reacciono, pero no. O sea, es, es, es ver cómo otras personas se han reinventado otros negocios se han reinventado para inspirarlos y agarrar al toro por los cuernos y decir sí se puede. Y, y no solamente ver los aspectos negativos de la pandemia, sino también los grandes aprendizajes como, por ejemplo, el darnos cuenta de lo que es realmente importante en la vida. Y es por eso, Juana, que quiero preguntarte, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo más importante para ti?
1: Mira, yo... Tengo la fortuna de haberme conectado muy temprano en la vida con mi propósito, uh -huh. con un propósito de trascendencia que tiene que ver con mejorar la vida de las personas que tienen que vivir con una enfermedad compleja como el cáncer, como la esclerosis múltiple, como la artritis reumatoide, como las enfermedades raras o poco frecuentes. Todas estas grupo de patologías que... que hacen que la vida de las personas se transforme, ¿no? Porque cuando, cuando se recibe un diagnóstico de esto, es como una onda expansiva este, que no solamente toca la vida del paciente, sino la vida de sus seres queridos, de su economía, de su trabajo, eh, de su día a día. Y entonces, tener la fortuna de trabajar ...con estas personas para ayudar, ¿no? Porque ni siquiera podemos ser pretenciosos de, uh -huh. de decir... ...es que yo, yo mejoro, yo armonizo, pero, pero creemos en, en grupos hoy en ...que cuando una persona se enferma se desarmoniza. Y nos gusta pensar que trabajamos para armonizar de nuevo... ...para ayudar a armonizar esas vidas, tanto del paciente... ...como de su cuidadora, que, no, no, cuidador, que normalmente es una mujer, ¿no? El 97% de los pacientes en el mundo son cuidados por una mujer y al cuidador que lo cuida. Nosotros también cuidamos del cuidador y cómo también podemos facilitar el trabajo de los médicos especialistas eh, a quienes eh, respetamos y, y, y valoramos mucho en, en la organización. Entonces, con un propósito de vida tan grande, tan emocionante, pues no hay día que alcance, no hay agenda que, que, que termine de, de completar las cosas que, que hay que hacer. Para, para que cada persona que toca nuestros servicios eh, reciba valor, ¿no? Y tenga este, eh, un una aporte que de verdad modifique para bien lo que está viviendo.
0: No, y sobre todo, ¿sabes, Juana? O sea, de verdad, cuando nosotros en nuestra familia hemos tenido este tipo de casos, sabemos perfecto Todas las implicaciones, ¿no? Que no nada más es el enfermo, sino toda la familia. El cuidador, ¿quién cuida al cuidador, no? El síndrome del cuidador, que es, eh, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas, que es como de, ¿sabes que la persona no va a mejorar? ¿No, no tienes ese aliciente de, ah, ya hizo algo que no hacía antes? No, desafortunadamente va menos. Entonces, es esto que están haciendo de, de visibilizar, todo este ecosistema que si no lo has vivido, no no, no tienes idea de cómo daña la economía, las familias, una, una enfermedad de, de este tipo. Entonces, de verdad, con el corazón, te lo digo, wow, tu propósito y sobre todo el impacto que estás teniendo en, en la sociedad, ¿no? Y, y, y porque no nada más atienden al paciente, sino como, como lo que acabas de comentar, a la familia y también a los médicos, ¿no? Entonces, está, está increíble. Y, y de eso se trata justamente la felicidad en el trabajo, el, el que te apasione lo que haces para así volverte exitoso, que es, por supuesto, tu caso, que tú encontraste tu pasión muy pronto, qué afortunada, y, y mira dónde, dónde has llegado, o sea, eres el más claro ejemplo de que realmente el éxito no te lleva a la felicidad, sino la felicidad te lleva al éxito.
1: No, a mí qué linda por lo que dices, pero que quisiera eh, reforzarte uh -huh. justamente tu comentario acerca de la felicidad y el trabajo con algo que nos pasa. Cuando hacemos esta encuesta de, de clima organizacional anual, el 93% de la gente que trabaja con nosotros uh
0: -huh. eh,
1: dice que su trabajo es mucho más que eso, mucho más que un trabajo. Es un espacio en donde pueden conectar su propósito personal con lo que hacen todos los días. Por supuesto, la mayoría son profesionales de la salud. Entonces, hay muchos médicos que me dicen, mira, si fuera, tenemos muchos médicos generales en los servicios uh -huh. de concierto. O entonces, sea, mira, si fuera médico general en un consultorio, tal vez atendería 8, 10, máximo 12 personas por día. Uh -huh. en, en SOIN, el modelo hace que puedas llegar con tu servicio, con tu valor a 100, 200, 300 personas en cada una de las posiciones ayudados de todas estas herramientas tecnológicas y del modelo de atención integrada. Entonces, eh, justo se trata de eso, que, que hagas equipo con gente que, que vibre en la misma sintonía que tú y para quienes eh, cambiar, mejorar, transformar el, la experiencia de atención de los pacientes con estas enfermedades también sea su propio propósito.
0: Claro, no, hombre, está, está increíble. Esto de verdad es el sueño dorado de, de todos los que eh, trabajamos para el tema de la felicidad en el trabajo, ¿no? Ayudarles a, a los colaboradores a que, a que su vida tenga un sentido más allá de un cheque. Y, y hay una frase que cuando yo la escuché me impactó muchísimo, ¿no? De que a ti, ¿cuánta vida te está costando tu sueldo? Entonces, cuando, cuando estás trabajando en, esta, en una empresa que tiene alineado su propósito con el tuyo propio, bueno, o sea, ahí es cuando la magia sucede, los planetas se alinean y, y, y pasa, pasa, pasan muchas cosas buenas. Así es. Y, y cuéntame, Juana, ¿tú siempre fuiste empresaria o, o, o sí conociste, como decimos aquí en México, el mundo Godín y después decidiste cambiarte a, a ser una mujer empresaria? ¿Cómo fue esta transición?
1: Mira, no, no siempre he sido empresaria, pero siempre, siempre, desde que tengo uso de razón, he sido emprendedora. Okay. Para mí, emprender no se trata solo de hacer negocios, para mí emprender se trata de tomar decisiones de vida y mm -hmm. asumir la responsabilidad de esas decisiones. Entonces, emprendes cuando inicias una carrera, emprendes cuando decides hacer una maestría, una especialización, cuando cambias de casa, de ciudad o de país, como es mi caso... Cuando entras a una organización y te fijas una trayectoria en esa organización y quieres ser intrapreneur, que es otra forma de ser emprendedor en el mundo de los negocios. Entonces, creo que sí, toda, toda mi vida, desde bien chiquitita, fui emprendedora. Mi papá tiene una anécdota este, que dice que una vez recogiéndome del kinder, este, ya sabes, la típica pregunta de los papás o de los adultos con los niños, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? No? Y entonces yo contesté. En mi, en mi época de kinder, yo quiero ser la directora del hospital. Entonces, mi papá dice, ah, mira, ¿quieres ser médico? No, 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 no. Yo quiero ser la directora del hospital. Wow. Y mira. Este, creo que eso, eso habla de, de, de determinación. Y, y sí, claro que he vivido la vida corporativa. Antes de fundar en que tiene ya 13 años, participé en 12 organizaciones, tanto en Colombia como en México. Todas en salud, eso sí, esa es la canción que sé tocar y te decías del comienzo que creo que me conecté instintivamente, no creo que haya sido ni una elección ni algo racional, para mí el propósito es algo que tengo en la piel, que tengo tatuado y que simplemente reconocí, dije, es ahí y ya, no es que decidí, pensé, elegí. Bien. Como a veces que escuchas a la gente decir, es que quiero emprender, pero no sé en qué. le dije, Y yo les digo, ese no es el primer paso. El primer paso es entender cuál es tu pasión, qué te mueve, qué te hace feliz. Y después si sí, ya vemos si eso puede ser con un emprendimiento o con un trabajo, etc. Y, y entonces sí, este, en el mundo corporativo y en el mundo institucional trabajé con compañías farmacéuticas, con aseguradoras, con hospitales. Fui directora comercial corporativa de un grupo hospitalario. Trabajé con las Naciones Unidas eh, en el programa de VIH, cáncer y hemofilia. Este, me dio un recorrido interesante por el sector salud que a la luz de hoy pareciera como una especialización profunda en cada una de esas organizaciones que a la postre me dieron las herramientas para desarrollar los modelos de
0: servicio que hoy tenemos en Grupo SOIN. ¡Wow! No, pues está, está increíble esa, esa transición, ¿no? O sea que sí viviste la vida corporativa, pero tú dijiste, no, se me, me queda chico esto, yo quiero emprender y, y sobre todo alinearme con, con mi propósito, ¿no? Que, que justo, fíjate, yo antes decía que yo era una persona con mucha suerte, pero. Cuando cuando encontré una frase que dice, es que no es suerte, o sea, la magia sucede cuando estás alineada con tu propósito, ¿no? Y ahí es cuando todos los planetas se acomodan de una manera, sí. eh, eh, nada te para, nada te para. Así
1: es, y en realidad, fíjate que no decidí ser empresaria porque me quedara chico el mundo corporativo, o sea, el mundo corporativo me encanta Uh -huh. Y me encanta la posibilidad de hacer cosas que incluso pueden tener un mayor impacto en organizaciones con más recursos y más grandes. Uh -huh. En realidad decidí ser empresaria porque antes de, de, de la chamba, digamos, estoy conectada uh -huh. con mi propósito. Claro. Y lo que yo quería era montar este modelo de atención de pacientes que luego bautizamos con el nombre de Concierge. Uh -huh. Y en realidad lo habré podido montar dentro de varias de las organizaciones con las que trabajé y no encontré eco. Entonces, como no encontré eco, dije, bueno, pues entonces lo voy a hacer, aunque lo tenga que hacer chiquito, pero lo voy a hacer. Hoy creo que si alguna de esas organizaciones grandototas y robustas me hubiese escuchado, pues sí. chance, y lo más importante, que es el propósito. Hoy en lugar de decirte que atiendo 25 mil pacientes al mes, pues pudiera ser que te dijera que atiendo 250 mil o 2.500, mil ¿quién sabe? ¿No? Uh -huh. eh, por, porque hay una mayor estructura. Entonces, no necesariamente hay que empezar de cero, ni, ni es mejor o peor, o más grande o más chico, el mundo corporativo versus el mundo del emprendedor. Y me parece que para ser un intraemprendedor, es decir, un agente de cambio, de innovación, de transformación dentro de las organizaciones creadas, mm -hmm. se requieren las mismas habilidades y las, las, las mismas capacidades que las del emprendedor, e incluso creo que para el mundo corporativo necesitas mucha más este, mano izquierda, mucha más resiliencia, mucha más eh, este, manejo de las relaciones políticas dentro de la organización, que pueden hacerse, hacerte incluso más competente, ¿no? Entonces, yo no creo que haya uno mejor o peor que el otro, de verdad lo digo sinceramente, y hoy las empresas necesitamos a muchos intraemprendedores, o sea, yo he, le he dicho a mi equipo que un emprendedor, una emprendedora como yo, no necesita este, empleados en, en, su, en su first follower, en su, en su primera línea. Una emprendedora necesita otros emprendedores que sientan que este también es su, pro, su proyecto de vida, tanto conectado con el propósito, como a, incluso en el tema patrimonial, ¿no? Entonces, por eso están estos modelos de de acciones y de opciones para el equipo clave, para que junto contigo compartan esto como un proyecto
0: de vida y no como un empleo. Claro, claro. Sí, sobre todo ahora eh, ya las empresas están dando cuenta de que los colaboradores que están en, en la línea directa con, con los clientes son los de los que nacen las mejores ideas. Entonces, hay que también tener la humildad suficiente como para escucharlo, ¿no? Entonces, me, me encantó esa, esa precisión que, que dijiste, ¿no? Que, que no te quedó chico, sino simplemente la necesidad que tú querías cubrir, no, nadie te hizo eco. Y es así como de, bueno, pues, pues si esa necesidad no está cubierta, pues yo voy a generar una forma de, de hacerlo. Y cuéntanos eh, durante este trayecto ¿cuál ha sido la ayuda más valiosa que has recibido y por qué? O sea, algo que, que dices cada vez que me acuerdo me, me saca la lagrimita por la emoción Los momentos difíciles
1: o sea, los momentos de fracaso los momentos de frustración eh, esos momentos te enseñan de una forma más contundente que los aplausos que las palmaditas en la espalda, que también se agradecen, ¿no? Después de, de, de tantas cosas difíciles. Pero con cada cosa complicada, con cada cosa, con cada eh, desencanto, eh, hay algo que aprendes que se te queda para siempre, porque el dolor es un maestro eh, muy eficiente. Entonces, sí creo que, que las cosas más valiosas, las que yo más atesoro, son los, los momentos después de un momento de dificultad, de dolor, de, de puerta cerrada, de alguien que te dice que no, eh, después de mucho esfuerzo. Porque si uno sabe leer correctamente esos momentos, ahí hay un proceso de, de reinversión, de, de, de levantar la barra para que eso no te vuelva a suceder. Yo hoy, hoy te puedo presumir que tenemos una organización con un nivel de, de robustez en los procesos, en el sistema de gestión de calidad, con, con una cultura de la impecabilidad, que no quiere decir que no nos equivoquemos, pero que toda la organización es transparente, ¿no? uh -huh. Escucho con mucha frecuencia que mis clientes me dicen, oye, Juana, felicidades, el equipo súper abierto, todos muy honestos en, en transparentar lo necesario de X, este. y creo que eso hace parte de una cultura que hoy es mucho más poderosa, que lo que pueda plantear un solo líder o lo que yo pueda exigir, sino que ya hace parte de la construcción
0: social de un grupo mucho más amplio de, de líderes. Claro. Y, y ahora sé que, que Grupo Soin o sea, está conformado por, por varias empresas. ¿Cómo fue, cómo fue de, de pasar de una sola empresa allá a ya tener todo un grupo? Eh, Otra vez es conectarte con tu
1: propósito y empezar a buscar cómos y no casarte con un solo cómo. Yo veo muchos emprendedores que están tan enamorados de su solución, tan enamorados de su idea, que su idea es todo, ¿no? Pero hay, incluso llega a desconectarlos del problema o de la necesidad que querían resolver. Yo por suerte no tengo ese problema. Yo con lo que estoy enamorada, casada, comprometida, enloquecida es con ser un agente de transformación en una experiencia difícil de los seres humanos, que es un proceso de, de, de enfermedad. Eso, es. mm -hmm. eso y, si, y si mañana me dicen, no, Juana, no es morado, es azul, o es verde, o es amarillo, pero ¿y eso me va a permitir hacerlo mejor. Yo no tengo tema, como te contaba al comienzo con el tema este, tecnológico, de decir, va. O sea, cuando te dije rapidito, mira, abandonamos nuestro software, sí, pero fueron años de desarrollo, de inversión, de dinero, y de pronto dices, Apago y voy a contratar otra cosa que además ya no es mía, bla, bla, bla. Entonces, uh -huh. para eso hay que, hay que siempre tener bien claro cuál es el objetivo, cuál es tu core, uh -huh. hacia dónde vas. Y entonces, lo primero que hice cuando fundé Grupo Soin en, en junio del 2009 fue empezar a buscar cosas disruptivas que rápidamente y con los muy limitados recursos que teníamos pudieran hacer una transformación real en la experiencia del paciente. Y así encontré Mama Print que es una prueba genómica para cáncer de mama que en estadios tempranos le permite a las pacientes o más bien le permite a los doctores entender si esta paciente se va a beneficiar o no de la quimioterapia. Es decir, si, si es una paciente con cáncer de mama no metastásico, es decir, no ha avanzado a otros lugares de su cuerpo, después de la cirugía el médico puede hacer un estudio genómico de 70 genes, y determinar si esta es una paciente que se va a beneficiar de la quimioterapia o no. Lo radical es que más del 55% de las pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas no necesitan quimioterapia. Pero en ausencia de diagnóstico genético es muy probable que la mayoría lo reciba. Entonces, traernos esta tecnología que era súper nueva, que se había desarrollado por el Instituto de Salud Holandés, y ponerlo al alcance de las pacientes mexicanas, eh, hacía una disrupción, ¿no? Era... Era un cambio radical y entonces así nació la primera organización que es Genetic Services, que es nuestra empresa dedicada al diagnóstico genético y genómico y que hoy tiene pruebas no solamente para cáncer de mama, sino para todo tipo de cáncer y para otras enfermedades y que también tiene una línea preventiva. Entonces hoy puedes saber cuál es tu riesgo genético de desarrollar algún tipo de cáncer y a partir de ese riesgo entonces generar este una cultura, unos hábitos de cuidado y de diagnóstico más temprano, o puedes saber cómo alimentarte mejor, o puedes saber cuál es tu perfil de adicciones, o puedes saber cuál es tu perfil de ejercicio y cómo puedes lograr tus objetivos, en fin, o sea, ahí la genética es, es, es tan apasionante y apenas conocemos la punta del iceberg, entonces esa organización hace estas cosas extraordinarias. Luego nació con Serge, que es, y con él, Soy propiamente. Porque nos dimos cuenta que con las pacientes de cáncer de mama a las que les prestábamos el servicio de diagnóstico genético e incluso las buenas noticias de no necesitas quimio y vi muchas de esas noticias darlas hasta con un botella de champaña en el consultorio porque era una gran noticia. Seguro. Sin embargo, había un montón de, de, de necesidades no resueltas, no atendidas, muchas dificultades en la relación entre la paciente y su seguro de gastos mm -hmm. médicos, su desconocimiento, Necesidad de apoyo emocional, necesidad de apoyo nutricional, cómo ayudar a los hijos a entender el diagnóstico de la mamá, cómo tratar de normalizar la vida en la familia, etcétera. Y así nació el servicio de Concierge, que primero era un asistente que le ayudaba a las pacientes y a los médicos y que terminó siendo toda una organización, una estructura que hoy emplea a muchísimos profesionales de la salud y lo que me da mucho gusto. Y la más nueva de nuestras organizaciones es Cuidarte, que estas sí son clínicas de medicina integrativa, en donde atendemos pacientes y suministramos tratamientos para enfermedades oncohematológicas y autoinmunes. Eh, y con esta última, eh, recientemente recibimos una inversión de un fondo México-Español para construir las siguientes 14 clínicas en el país. Este año tenemos un, un reto ambiciosísimo para, para tener un, un, un buen número de esas clínicas con las que queremos tener eh, tratamientos más accesibles y en donde los médicos oncólogos puedan atender a sus pacientes sin los costos de rentas de consultorios, asistentes, etc. Entonces, bueno, esas son las tres organizaciones. Y luego está la Fundación Guerreros, que es nuestra iniciativa de responsabilidad social. Y en la fundación, eh, damos que está, la fundamos en 2017. Apoyamos a pacientes con cáncer, de cualquier tipo de cáncer, en cualquier etapa, desde con los servicios de Concierge, en los que reciben la misma atención de un paciente que esté en un, un programa, pero también tenemos algunos otros apoyos de tratamientos, de medicinas, eh, Tenemos apoyamos un programa de mujeres embarazadas con cáncer que nos, nos inspira mucho. Entonces, bueno, esto, todo esto que te acabo de contar es grupos hoy
0: y, o sea, ¿y ¿cómo le has hecho? O sea, ¿has, ¿has tomado cursos expresamente para tener estas expansiones o ir creando grupos eh, empresariales o, o sobre la marcha o tus mentores? ¿Cómo le has hecho? Todas las anteriores. <risa> creo que en,
1: en, en el tema de formación, eh, uh -huh. yo soy psicóloga, soy profesional de la salud. este Hice una maestría muy chiquita, cuando uno no debería hacer maestrías les confieso. Pero bueno, ahí hice. Luego hice un programa de alta dirección en el IPADE. Luego hice el programa de consejos. Luego todos uh -huh. los años tomo la continuidad y la actualización. Uh -huh. eh, este año estoy, voy a arrancar ahorita un, un programa en Cambridge. Y lo que te quiero decir es que todo el tiempo estoy buscando que yes. con, con la honestidad personal... Y, y del equipo de decir, es mucho más lo que necesito aprender, es mucho más lo que no sé, que lo que tengo como certeza. Un mundo que se mueve tan rápido, un mercado que cambia tanto, pues, tiene retos nuevos todo el tiempo. Y, y entonces, estudiar es una de mis pasiones. Además, me gusta y, y, y creo que es una responsabilidad como equipo formarme para ser mejor líder para ellos. ¿no? La, el, el liderazgo es algo que se legitima todos los días. Y, y parte de ese ejercicio de, de hacer un liderazgo legítimo es que tengas las, la, la calificación necesaria para eso. Entonces, bueno, esa es un, una parte relevante. Dos, pues la verdad es que la salud es el, el, la canción que me gusta cantar, bailar, tocar. Uh -huh. eh, y, y en salud creo que me he convertido en una experta, en una experta del sector, en una experta de, de las necesidades de los pacientes, en una experta de la industria, este, farmacéutica de la salud pública y profundizo eh, en, en, en la comprensión me, trato de mantenerme al día en, en, en las innovaciones, pero también en los temas de salud pública, en las tendencias globales, entonces ahí este, me enfoco mucho. Y el tercero que, del que tú platicabas que son los mentores, mira también es una búsqueda permanente, para mí mis consejeros son este, una pieza fundamental del, del proceso, participar de ciertas comunidades de emprendedores como Endeavor, eh, también me da acceso a mentores de primerísimo nivel y yo soy latosísima y busco, busco, busco permanentemente expertos sobre temas en los que yo siente que no tengo respuesta que son un montón eh, y también promuevo eh, las mentorías para mi equipo eh, y, y hago esto pro lo propio con mi equipo también, de tener one on one, de tener sesiones para platicar no solamente de los pendientes o de la chamba, sino de la persona y de cómo se siente y de cómo creo que puede mejorar su estilo de, de, de liderazgo. Y cuando enseñas, aprendes un montón. Entonces, okay. tengo dos equipos, un equipo de alto rendimiento, de alto desempeño, que está conformado por líderes este, que tienen personal a cargo o que son talento clave. Este es un equipo de 30 personas en la organización y todas las semanas tienen una sesión de entrenamiento, de capacitación que me exige y que le exige al equipo directivo trabajar y traer speakers o hacerlo nosotros mismos. Y luego tengo un equipo que se llama Meta, eh, por Meta Liderazgo, ¿no? Y por uh -huh. la, la, la práctica del, del amor meta, el, del, del budismo. Eh, y, y ahí tengo a los directores de... de de más alto nivel de la organización, que son 14 personas, y con esas 14 personas tenemos un trabajo de reflexión profunda sobre nuestro trabajo como líderes, entonces yo ahí esas sesiones las, las organizo yo, las preparo yo, las trabajo yo para ellos, eh, pero aprendo un montón, o sea, la que más aprende soy yo, tanto de ese ejercicio de preparar, de investigar, de estudiar para traer valor, eh, como del feedback y de, y de también el, el ejercicio que hacen ellos
0: alrededor de ese conocimiento que yo les esté proponiendo. No, hombre, suena increíble. O sea, porque de hecho, como líderes, pues no, nadie puede dar lo que no tiene, como bien dices, ¿no? Entonces sí hay que prepararse uno primero para poder influir adecuadamente en las personas que tenemos a nuestro cargo o que nos rodean. ¿Y, ¿y cómo es...? ¿Qué te metes tan de lleno a, a apoyar a, a los emprendedores, Juana? Con otra premisa que para mí es muy
1: relevante. Contar una historia de éxito, aunque sea la tuya, resulta uh -huh. eh, extraordinariamente vacío. Si no estás haciendo algo para que otros también cuenten su propia historia, ¿no? Esta uh -huh. frase famosa de que no existen sociedades exitosas con empresas fallidas pero tampoco existen empresas exitosas en sociedades fallidas. Entonces es cómo yo como empresaria tengo que asumir mi responsabilidad de impacto sobre la comunidad en la que participo y cómo mm. le ayudo a otras mujeres y a otros hombres también a que su camino sea más simple, a que yo les pueda compartir las cosas en las que yo me equivoqué, cómo las resolví, y, y creo que ahí también los líderes estamos llamados a tener algún tipo de actividad eh, alrededor de las causas sociales, ¿no? Ser un activista social hoy es parte de las obligaciones de un buen líder y elijan la causa que quieran. Los niños, la salud, los ancianos, la educación, el medio ambiente, eh, el acceso a medicinas, el el abuso, el otro día escuchaba una fundación eh, hablar de, de, del, del tema de trata de personas uh -huh. eh, en nuestro país más de 25 mil niños por año y dices, wow, Entonces, hay tantas causas eh, con las que cualquiera de ellas te tienes que comprometer y para mí, la de los emprendedores eh, me parece una, una herramienta para escalar más rápido eh, este compromiso sobre la sociedad y cuando te hablo de emprendedores, un emprendedor para mí es una persona que decide fundar una empresa formal en México y que a partir de esa empresa formal genera empleos formales. Una cosa que queremos combatir es la informalidad y, y, y me cuesta mucho llamarle emprendedor a alguien eh, que lo hace en un entorno informal. Y, y, y para quienes todavía no han emprendido, no tienen un negocio, están pensando, ¿cómo? Bueno, tampoco me parece justo llamarlos emprendedores porque pondrían la misma balanza a quien se está viviendo todos los días los retos que nos vivimos, este, los que tenemos empresas eh, que tenemos que sacar adelante. Y prefiero pensar que esos son este, talentos, semilla, que puede estar en otras etapas de, de incubación, etcétera. Entonces, si tienes en cuenta que los de los emprendedores, los emprendedores son responsables de crear el 99.2% de las empresas de este país, ¿no? De los 4,5 millones casi de empresas, 99% fueron fundadas por los emprendedores, que el 80% de los empleos formales dependen de esos emprendedores. Entonces, cosas como, por ejemplo, el presupuesto del Seguro Social depende fundamentalmente de los emprendedores, ¿no? Entonces... Si uno entiende eso, pues yo creo que todos queremos y necesitamos que a los emprendedores de este país les vaya bien, que tengan mejores condiciones, que tengamos políticas públicas que faciliten el emprendimiento y no que lo, des de lo desestimulen. Entonces encontré en la Asociación de Emprendedores de México un lugar extraordinario con junto con otros dementes como yo para trabajar en la gestión de políticas públicas, para trabajar en la capacitación de emprendedores, para desarrollar programas de impacto. Y, bueno, por eso soy parte de los socios fundadores de la CEN. Siempre he hecho parte del, del consejo directivo. Y desde hace un año y medio, más o menos, este, con la responsabilidad de la presidencia de la asociación que, que entregaré este año, ojalá otra mujer, este, o, a, o alguien que con la misma pasión este, quiera seguir adelante. Y yo seguiré seguramente este como parte del, del consejo directivo, empujando a que las
0: cosas sí pasen. Claro. Y, y sobre todo también, ¿no? O sea, a, ahora que el tema de la pandemia, pues también afectó sobre todo a las mujeres. Que, que por el rol de género, desafortunadamente, pues, se nos ha asignado como, no, pues, este, mi papá está enfermo, o la mamá está enferma, o los niños, ¿quién se va a cuidar, a, a quedar a cuidarlos? Pues, la mujer, ¿no? Es como el rol natural. Y también puede ser porque en casa, a lo mejor, quien tiene un mejor salario es el, es el hombre. Entonces, también, si hay, había que decidir, pues, qué salario sacrificar, pues, desafortunadamente, la mayoría de las veces, pues, a las mujeres les, les tocaba... Esta, estos temas. Y, y, y ahora que se está empujando tanto los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el quinto de la equidad de género, y viendo el emprendimiento como una gran oportunidad, como, como un factor clave para que las mujeres justamente regresen a esta formalidad, ¿qué opinas de las nenis? Las nenis, este, este grupo de mujeres claro. que surgió en la pandemia, que, que vendían, hacían galletas o, o cosían, eh, o eran costureras y, y hacían algunos vestidos, o, o traían mercancía y, y, y o vendían tupperware o lo que fuera, y, y lo colocaban dentro de sus vecinas, de sus primas, de lo que fuera, y, y se les conoce como nenis porque siempre, ay, sí, nenis, te lo llevo a tu casa o te lo llevo al metro te lo ¿sabes? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué opinas de, de estas mujeres? Mira, es
1: que a mí es, me pasa lo mismo que con los millennials, centenias y etcétera, que no me gustan las etiquetas. Uh -huh. eh, creo que las mujeres han sido emprendedoras siempre, siempre, uh -huh. ¿no? Esta, este fenómeno no creo que haya aparecido en la pandemia, eh, ya existía, ¿no? por eso los, los modelos de, de comercio eh, por catálogo, por comercio piramidal, en fin, este pues son tan robustos en, en América Latina porque encuentran en las mujeres, porque el 80% o más de estas eh, vendedoras de catálogo son mujeres, ¿no? Uh -huh. Son amas de casa que tratan de buscar un poco más, este, mejorar su economía en, en los momentitos que tienen. Eh, y que se incrementó, o sea, para mí no apareció, se incrementó durante la pandemia y se incrementó porque de los 2.4 millones de empleos que perdimos, el 70% eran empleos de ellas. Y era empleos de ellas porque, pues, lo que tú acabas de decir, no hay que cuidar a los enfermos, pero a los niños, pero no sé qué, y además gano menos, entonces mejor que el marido trabaje y, y yo mientras, pues, veo cómo y a ver si veo, vendo algo por catálogo, uh -huh. eh, que no tiene nada de malo y está muy bien y, y admiro profundamente toda la gente, hombres y mujeres que se dedican a esas cosas, pero eh, es la diferencia entre hacer un, un negocio de corto plazo en el que el día que no hago nada, pues ese día no gano, eh, y generar estructuras más de largo plazo. Mira, déjame contarte algo. En la radiografía del emprendimiento que publicamos en 2021 de la CEN, les preguntábamos a los emprendedores por sus causas de fracaso, entre otras muchas preguntas. Uh -huh. En el caso de las mujeres emprendedoras, apareció una causa de fracaso que prácticamente no existe en el caso de los hombres. 26% de las mujeres respondieron, yo fracasé en mi emprendimiento por falta de tiempo. Y, y esa es una variable que ni siquiera existe en el caso de los hombres, porque en los hombres tenemos claro que, que, que está bien que se dediquen a trabajar. Por eso la pregunta equilibrio no existe para los hombres. O sea, no sé en mm -hmm. cuántos paneles has estado tú, ¿no, a mí. Sí, digo, en muchos. Eh, y, y foros y lives y todas estas cosas. Y la pregunta de, ¿Cómo equilibras tu vida? Hoy mismo, en la mañana, puse un post que decía, a ver, les platico mi agenda de hoy, bla, 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 y además conté que iba a estar contigo, uh -huh. y alguien me contestó, este, puede ser que le falte equilibrio a tu vida, yo decía, o sea, hasta en las redes, ¿no? Yo no creo en ese tema del equilibrio, porque cuando, cuando tú estudiabas, cuando estudiábamos, nadie nos decía, oye, pasas al 80% del tiempo en el en la universidad o, o en la escuela y luego el otro tiempo libre estás haciendo tareas, deberías tener equilibrio. Pues nadie te decía eso, porque estaba socialmente aceptado que la mayor parte de tu tiempo la dedicaras a estudiar. A los hombres no les preguntan por el equilibrio porque está socialmente aceptado que la mayor parte de su tiempo lo dediquen a trabajar. El tema es que como no está socialmente aceptado que las mujeres dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo a nuestros proyectos personales, entonces ahí sí preguntamos por el equilibrio. Entonces, yo creo que esto de las nenis o de las mujeres que están dedicándose a estas actividades, yo quisiera decirles que tomen decisiones en libertad, en libertad de lo que creen que deben hacer, más allá de lo que todo este entorno espera de ustedes. Si para lo que el tiempo les da y las, sus decisiones les dan es para tener una pequeña actividad comercial, noticia y buena, porque cada vez que una mujer logra independencia financiera, la probabilidad de ser víctima de violencia familiar se reduce significativamente. Es, es totalmente sí. inversamente proporcional. Entre más independencia económica y financiera tienen, chicas, menos probabilidad de que alguien las violente o que, o que, o que use violencia física o violencia financiera que es tan común en los hogares latinoamericanos. Entonces... Si solo da para eso, pero eso les permite tener su dinerito y ser un poco más autónoma y poder aportar, y, porque además el, el 80% de lo que las mujeres se ganan eh, es de rama social inmediata, porque se destina a salud, a educación, a alimentación, a necesidades básicas. Pero si ustedes creen que pueden dedicar un poco más de tiempo a su proyecto, se identificaron que tienen un talento extraordinario para la repostería, o para la moda, o para las ventas. Entonces, creo que es tiempo de preguntarse, eh, ¿y qué pasa si lo estructuro mejor? ¿Y qué pasa si pienso que esto podría ser una empresa? Y me empiezo a asesorar. Creo que algo que sí se incrementó mucho con la pandemia es la, la construcción de redes, de comunidades. Uh -huh. Y las mujeres con, con este tema mucho más fuerte de, del feminismo, de la reivindicación, de, de la equidad, de género, los derechos de las mujeres, hemos venido creciendo nuestra, nuestro concepto de solidaridad femenina o de sororidad, como, como hoy es más común llamarlo. Y entonces apoyados en esas comunidades se pueden hacer un montón de cosas. Estrategia 1, hay que capacitarse, lo que decía yo al comienzo, ¿no? Tenemos que seguir generando herramientas para que estas mujeres crean que sí se puede y, y que es posible también para ellas. No sé si recuerdas que recientemente, bueno, a, a finales del año terminé la grabación de un eh, reality show de mujeres emprendedoras que se llamaba Imparables con, con la gente de E-Entertainment. Y yo decía, mire, lo más emocionante es que hay una mujer en Guatemala o en Colombia o en Honduras que va a ver, a una mujer que se parece a ellas,
0: uh -huh.
1: este, haciendo empresa, pensando en grande, pensando en estrategia de marketing, pensando en equipo, pensando en finanzas. Y creo que va a ir, va a normalizar eh, de a pocos que eso es una realidad posible, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres.
0: Claro. Y en este caso, Juana, ¿cuál crees que sea, además del tiempo, eh, otro de los, más bien, que sea un miedo de las mujeres a emprender. Porque también sabemos ¿no? Que, que no todos los emprendimientos pegan, que no todos los emprendimientos te van a dar dinero de inmediato. Eh, ¿Crees que el tema económico también sea una de las principales barreras a las que se enfrentan las mujeres? O sea, aunque no tengan dinero para, para invertir. Sí, 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 pero más que el tema
1: económico, porque todos empezamos con recursos limitados, siempre, siempre, esta organización que emplea a más de 250 personas empezó con 89 mil pesos producto de la venta de mi coche, mi hermano y una oficina dos por dos. Entonces, sí se puede. Y, y creo que el limitante no es el dinero, aunque soy la más este, insistente en el ecosistema emprendedor que debemos incrementar la inversión y las líneas de financiamiento para mujeres. Entonces, independientemente de eso, que sí hay que seguirlo promoviendo, a mí me parece que hay que cambiar la relación que las mujeres tenemos con el dinero y con los números. Uh -huh. Las mujeres, este, hasta casi casi nos da pena decir que ganamos dinero, ¿no? O sea, como que tenemos esta cosa de, de, de que históricamente hemos hecho tantas cosas gratis y que estamos dispuestas y, y que generamos comunidad que, que de repente resulta que ganar dinero no, no es lo correcto. Hay muchos estudios bien interesantes de cómo las emprendedoras, por ejemplo, cuando van a levantar inversión, piden menos, incluso menos de lo que necesitan o estrictamente lo que necesitan. Y los hombres piden cinco veces más. Claro. ¿no? Porque, porque hay una, una postura distinta hacia el dinero. Es mucho más frecuente que un emprendedor hombre establezca un salario dentro de su propia empresa desde el comienzo. Mientras que es mucho más probable que una mujer no establezca salario hasta los tres o cuatro años posteriores a emprender. Es mucho más común que una mujer deje de pagarse su salario para pagar el de su equipo. Y esa y ese, este, eh, actitud es mucho menos común en los hombres. Entonces, creo que tenemos que cambiar la relación que las mujeres tenemos con el dinero y la relación que la mayoría de las mujeres tienen con los números. Es fácil que la gente te diga, ay, no, es que soy malísima con las finanzas, ay, no, es que esto yo no sé y me da miedo. Entonces, también eh, hay una, una necesidad de capacitación, de instrucción, de visibilidad, de identificar otras mujeres que sí lo están logrando en todos los niveles socioeconómicos, en todos los niveles educativos y, y que eso impulse a otras mujeres a intentarlo también.
0: Es que sí, justo también el, el tema de cultural, ¿no? Que las familias es como de, ay, y entonces, ¿quién va a cuidar a tus hijos, no? O no piensas que, que, que estás pasando ya mucho tiempo fuera de tu casa. Tu primera obligación es tu casa. Es como de, bueno, a ver, si, si le quiero dar una mejor calidad de vida a mis hijos, y sobre todo también que ya hay estudios realizados por Harvard en los que detectaron que las madres trabajadoras tenían un cargo de conciencia increíble por dejar a los hijos, cuando la culpa. sí, la culpa, y cuando, cuando realmente, o sea, los hijos, o sea, las ven como, como un role model y, y, y sobre todo ven el, el liderazgo de los dos lados, ¿no? Tanto del lado masculino como del lado femenino y son un gran ejemplo para, para el crecimiento. Y entonces... ¿Qué, ¿Qué consejo adicional también le darías, Juana, a, a estas chicas que, que quieren emprender pero que todavía están en el mundo corporativo y no se animan a dar el salto? O sea, ¿tú crees que lo ideal sea pues, tener lo mejor de los dos mundos o, o, o te dedicas a una cosa o te dedicas a la otra? ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, primero celebro las mujeres que trabajan y no tienen nada malo las que decían no trabajar. Pero un dato que las invitaría a repensar esto es que los hijos de mujeres que trabajan ganarán en su vida laboral 35% más que los hijos de mujeres que no trabajan. Y ese dato es súper revelador. ¿Por qué? Porque son hijos que se acostumbraron en su cultura diaria a ver que su mamá y su papá salen a trabajar, que ser productivos es parte de la conversación, que en la mesa se puede hablar de clientes, de jefes, de proyectos, de compañeros, de la vida del trabajo como una opción y eso empuja a que en la siguiente generación estos hijos e hijas tengan menos aversión al riesgo, que tengan una mejor relación con el dinero, que sean ambiciosos, que quieran crecer. Entonces, empresaria o, o empleada corporativa, cualquiera de las dos, pero trabajando para tener independencia financiera. Esa, créanme, que es un seguro de vida para, para siempre. Tener independencia financiera es muy relevante. Ahora, como te decía al comienzo, a mí me parece que emprender no se trata solo de... Hacer empresas. Emprender se uh -huh. trata de tomar decisiones de vida en uh -huh. muchos sentidos. Entonces, tener mayor conciencia. Imagínate que viéramos a los hijos como un emprendimiento, uh -huh. ¿no? como un proyecto que tiene objetivos, recursos, tiempo, que vas evaluando, que le vas eh, metiendo, quitando, porque tienes conciencia de que estás educando a otro ser humano. O que tu matrimonio o tu relación de pareja la vieras como un emprendimiento que puedes evaluar, que puedes definir hacia dónde ibas, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que les diría es, si ustedes son mujeres que quieren mucho tiempo libre para ustedes, para su familia, que quieren los viernes en la tarde decir, mira, me desconecto y me puedo este, ir a entregarme a otro tipo de actividades, honestamente eso difícilmente lo van a tener en los primeros años de emprendimiento. Mm -hmm. Emprender es demandante, emprender requiere muchísimo tiempo, emprender requiere que eso que haces todos los días sea tu spa, ¿no? Te mm -hmm. encanta, te gusta, porque a mí me gusta más pensar, no en, en la vida como un ecualizador y no como un balance, mm -hmm. eh, porque en el balance como que tienes que tener tiempo para todo, y ¿saben qué? Todo no se puede, o al menos no al mismo tiempo, es lo que yo veo, entonces... Sí. Cuando, cuando uno ve la vida como un ecualizador, entiende que no le puede subir el volumen a todo al mismo tiempo. Y entonces, uh -huh. si decido subirle el volumen a mi proyecto de emprendimiento, pues tengo que entender que se lo tengo que bajar a otras cosas y habría que decidir en cuáles le quiero bajar el volumen o no. Entonces, creo que se trata, antes de pensar si es emprendiendo o intraemprendiendo,
0: uh -huh. eh,
1: se trata primero de conectarse con un propósito superior. ¿Cuál es tu propósito? Y ese propósito, neta, 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 ¿dónde lo puedes desarrollar más rápido? Desde la empresa donde trabajas o afuera de tu organización. Y luego, si de verdad estás decidiendo emprender, que sea por las razones correctas. Cuando le pregunto a los chicos en la universidad, ¿quién quiere ser emprendedor? Todos levantan la mano, todos quieren. No. Pero cuando les preguntas por qué, las respuestas más comunes son porque quiero ser mi propio jefe? Y te digo, jaja, ja. o sea, si los emprendedores tenemos más jefes que cualquier cualquiera que tenga jefes dentro de una empresa
0: claro.
1: es que quiero ser dueña de mi agenda jaja ja. si sabes a qué horas entras pero no a qué horas sales y, y la claro. empresa y el fin de semana divina de que hablas de la empresa y dedicas sobre todo los primeros años mucho mucho de ti mucho de tu tiempo para que las cosas funcionen no es este este mágico entonces hay que estar dispuestos a pagar el precio uh -huh que tiene lograr nuestros sueños, y no es glamuroso, o sea, esta, estas historias me chocan a veces, las historias de éxito de los emprendedores, son donde parece que ellos tomaron, comen otra cosa, tienen otros amigos, viven en otro planeta que no tiene crisis económica, qué ¿okay? ¿no? Porque parece que todo es mágico y simplemente son más inteligentes que nosotros, y no es así, atrás de la vida del emprendedor hay más cicatrices, hay más esfuerzos, hay más desvelos, hay más horas extensas e interminables, hay más frustraciones que de lo otro. Lo otro está padre y, y, y no cambiaría mi vida hoy por nada, pero tampoco quiero darles un, una idea de, de que todo es un, una historia rosa. Entonces sí. hay que estar dispuestos a pagar el precio, cualquiera que sea el camino que decidamos tomar.
0: Wow, me, me encanta todo lo que nos compartes y, y también, ¿no? Decir que, que el emprendimiento o, o el ser empresario, de verdad que es una cuestión de valor y a mi experiencia personal no es para todos. No es para todos porque sobre todo la incertidumbre económica, eso eh, yo creo que es lo que más desmotiva a los emprendedores, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, si, si lo están pensando, pues más vale pues experimentarlo, pero, pero con cuidado y, y rodeado de las personas adecuadas. Y sobre todo porque esto, esto puede cambiar el mundo, ¿no? O sea, como, como te lo comentaba hace ratito, que, y como también tú, tú lo mencionabas, que todo el dinero que ganan las mujeres es una derrama económica de inmediato en temas sociales, en la educación, en la salud, en el bienestar de, de sus propias familias. Pues mi querida Juana, te agradezco muchísimo esta charla, no sabes cómo la disfruté, eh, o sea, es, es increíble el, el conocer a mujeres como tú y, y de verdad que, que to, todo el trabajo que has hecho es súper inspirador, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo sigues ayudando a los demás? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algún mensaje adicional que le quieras dejar a, a nuestro auditorio? Ah, que por cierto, nos manda saludos Genaro.
1: Digo, eh, por... Genaro, que es una maravilla. Hay que seguir el Bar Emprende, que tiene un montón de cosas para los emprendedores. Bueno, Emi, qué generosa eres con tus palabras ¿no? en la presentación y ahora en tu cierre. Muchas gracias por, por tu generosidad. Eh, mucho por hacer, mucho por construir. Tenemos un país que depende solamente de, de todos nosotros y hay que involucrarse desde nuestras trincheras. No importa si quieres ser emprendedor, intraemprendedor, lo que sí es importante que seamos todos es agentes de transformación social. Yo les diría que lleguen a su casa todos los días y se vean al espejo y digan, wow, hoy lo di todo. Puede ser que no han salido las cosas bien, puede ser que estemos muy contentos porque hoy tú, tuviste buenos resultados, pero lo importante es que tú te sientes honesto contigo mismo, contigo misma, y porque diste todo y tienes ganas de levantarte al día siguiente para volverlo a dejar todo porque tienes claro que en este mundo hay que dejar huella y una huella positiva
0: exacto, hay que dejar nuestro legado, pues listo, pues muchísimas gracias Juana nuevamente, queridos amigos, por favor eh, síganos en nuestras redes sociales, aquí les dejo las redes sociales de Juana, a mí, bueno, pues gracias. me encuentran en todas las redes sociales como Noemí Sosaya. Y, y compártanos qué otros temas quieren ver en este espacio, a qué otras personas quieren que que los invitemos para que nos inspiren absolutamente a todos y, sin, y sigamos reinventándonos durante ahora esta época post-pandémica. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron en vivo y a las personas que nos verán en diferido. Gracias, Juana, nuevamente. Hasta bye, luego. Bye, buenas noches.